0: Mittwochs bei Goethe, der Deutschpodcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Wir sind jetzt schon mittendrin in Staffel 3 und hier kommt jetzt zum ersten Mal eine neue neuer Teil zum Tragen und zwar heißt dieser Teil Schlaglichter der Geschichte. Da wird immer ein bestimmtes Ereignis in der Geschichte ganz genau beleuchtet. Wir starten hier heute mit dem Attentat vom 28. Juni 1914 oder auch besser bekannt unter das Attentat von Sarajevo, das im Jahr 1914 den ersten Weltkrieg auslöste. Am 28. Juni 1914 geschah etwas, das die Welt veränderte. Der damalige Thronfolger Franz Ferdinand wurde in Sarajevo erschossen. Daraufhin begann der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 andauerte und Millionen Tote forderte. Wie konnte das passieren? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre dieser Tag ein unglücklicher Zufall gewesen, aufgrund dessen der Erste Weltkrieg ausbrach. Aber das war nicht so. In Wahrheit gab es im Vorhinein viele Geheimverträge, in denen sich die Staaten Unterstützung versprachen. Als Österreich-Ungarn schließlich aufgrund dieses Attentats Serbien den Krieg erklärte, löste dies eine Kettenreaktion aus. Die europäischen Staaten erklärten sich gegenseitig den Krieg und niemand konnte sie aufhalten. Der damalige Thronfolger Franz Ferdinand, das war der Cousin von Kaiser Franz Josef, war in Wien nicht sehr beliebt. Und warum? Schlicht, weil er Pazifist war. Es ist tragisch, dass ausgerechnet sein Tod zu einem Weltkrieg geführt hat. Aber warum war eigentlich er der Thronfolger? Im Jahr 1889 nimmt sich Kronprinz Rudolf, der einzige Sohn von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef, gemeinsam mit seiner geliebten Mary wetscherer das Leben. Das ist damals ein Skandal. Der Sohn eines katholischen Monarchen begeht Selbstmord? Undenkbar. Um dieses Ereignis ranken sich viele Geschichten, unter anderem auch deshalb, weil Rudolf nicht hätte begraben werden können. Selbstmord wurde von der katholischen Kirche als Sünde betrachtet. Daher hätte Rudolf nicht in geweihter Erde, also in einer Kirche oder auf einem Friedhof, bestattet werden dürfen. Man hat also im Nachhinein oft gesagt, der Tonfolger habe unter einer psychischen Erkrankung gelitten. Man hat auch gesagt, es war ein geheimer Attentäter im Raum. Er hat überhaupt nicht Selbstmord begangen, sondern da war noch eine dritte Person. Aber alles das lässt sich nicht nachweisen. Das war nur, damit man Kronprinz Rudolf bestatten konnte. Das es dann auch passiert, ist aber nicht so wichtig für unsere Geschichte heute. Der Thronfolger ist jedenfalls tot. Jetzt muss ein neuer gefunden werden. Und nach einigem Hin und Her ist es schließlich Franz Ferdinand. Franz Ferdinand denkt, ähnlich wie Kronprinz Rudolf, sehr fortschrittlich. Er will in dem Fall, dass er an die Macht kommt, die Monarchie grundlegend erneuern. Außerdem pflegt er Kontakt zu Journalisten und zu liberalen Kreisen. Der Wiener Hof sieht das allerdings gar nicht gerne. Vermutlich kann auch Kaiser Franz Josef seinen Cousin nicht wirklich leiden. Die engsten Berater des Kaisers finden das besonders schlecht, denn Franz Ferdinand spricht sich gegen einen potenziellen Krieg aus, der immer wieder im Gespräch ist. Wer ein Foto aus diesen Tagen sieht, sieht eine Gruppe alter Männer mit langen, grauen Bärten, die in Militäruniformen um den Kaiser herumstehen. Sie bestimmen die Geschicke des Reiches. Franz Ferdinand, deutlich jünger, will sich ihrer Meinung nicht anschließen. Er hat ein schlechtes Standing im Reich. Dass er aber an diesem juni gemeinsam mit seiner Frau ums Leben kommt, hat andere Gründe, von denen einige schlicht Planungsfehler oder großes Pech waren. Wer sich dieses Attentat nämlich genauer ansieht, der denkt, dass er sich mitten im Skriptum eines Hollywood-Films befindet. denn so viele merkwürdige Umstände kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Und es gibt da einige Punkte, fünf Punkte, die dazu geführt haben, dass der Thronfolger an diesem Tag ums Leben kommt. Sehen wir uns diese fünf einmal an. Punkt 1. Der Tag seines Besuchs. Der Tag des Besuches des Thronfolgers war denkbar unglücklich gewählt. Es war der 525. Jahrestag der Schlacht am Amselfeld. Diese hatte also im Jahr 1389 stattgefunden. Damals ging es darum, dass das Osmanische Reich die letzten christlichen Gebiete auf der Balkanhalbinsel zu erobern versuchte. Das serbische Heer stellte sich den Eroberern entgegen. Im Ausgang der Schlacht unterscheiden sich die verschiedenen Quellen. Die Anführer beider Heere sind gefallen und beide haben sich vom Schlachtfeld zurückgezogen. Heute aber geht man davon aus, dass die Osmanen gewonnen haben. Und das ist genau der Punkt. Die feindliche Übermacht, also das größere Reich, hat gesiegt. In den Augen der Menschen Serbiens war Österreich-Ungarn die neue feindliche Übermacht, die ausgerechnet an diesem historisch wichtigen Tag nun eine Militärparade veranstaltet. Man muss dazu wissen, Österreich-Ungarn heißt dieses riesige Habsburgerreich erst seit relativ kurzer Zeit, erst unter der Herrschaft Kaiser Franz Josefs wird dieser Ausgleich geschaffen. Und zugleich möchten andere Staaten oder andere Völker, sagen wir es, andere slawische Bevölkerungsgruppen, dieses Recht ebenfalls haben. Und am lautesten stehen hier die Serben für ihre Rechte ein. Man darf sich jetzt diese ganze Geografie auf der Balkanhalbinsel nicht so vorstellen, wie das heute ist. Das wäre noch einmal Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge. In jedem Fall, wenn man jetzt über Serbien spricht, meine ich dieses serbische Reich, das damals existiert hat. Ich meine aber auch eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die sich selbst als serbisch oder großserbisch bezeichnet. Das heißt, die Umstände sind hier ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall wollen die Serben gerne den Ausgleich. Sie wollen, dass das Königreich Österreich-Ungarn Serbien heißt sozusagen. Und sie wollen die gleichen Rechte haben wie die ungarische Bevölkerung. Das ist eigentlich das Ziel und das ist die politische Problemstellung zu dieser Zeit, zu der Franz Ferdinand hier hinreist. Die Attentäter waren serbische Nationalisten und gehörten zu einer Gruppe, die sich Mlada Bosna, also Junges Bosnien, nannte. Sie empfanden das Datum des Besuchs als einen besonderen Affront. Punkt 2. Die Route für den Autokonvoi des Thronführers wurde lange zuvor bekannt gegeben. Also man wusste ganz genau, der Thronfolger wird diese bestimmte Strecke abfahren. Vermutlich hatten die Organisatoren darauf gehofft, dass möglichst viele jubelnde Menschen auf den Straßen stehen würden. In Wahrheit aber machte diese Offenheit die Planung für die Attentäter leichter. Ganz klar, wer lange im Vorhinein weiß, welche Strecke der Thronfolger nehmen wird, kann sich besser vorbereiten. Punkt 3. Die erste Bombe, die geworfen wird, verfehlte ihr Ziel. Der erste Angriffsversuch eines der Attentäter war, dass er so eine kleine Handgranate auf das Auto des Thronfolgers warf. Der Fahrer des Wagens sah das Objekt heranfliegen und gab Gas, wodurch die Bombe hinten am Verdeck des Wagens vorbeifiel. Dennoch wurden Personen, die im hinteren Wagen saßen, verletzt. Franz Ferdinand und seine Ehefrau Sophie wurden aber sicher zum Rathaus gebracht. Sophie war zu diesem Zeitpunkt dagegen weiterzufahren. Punkt 4. Besuch im Krankenhaus. Franz Ferdinand aber wollte weiterfahren. Und er wollte noch etwas, nämlich die Route ändern. Er wollte den verletzten Beamten, der im Wagen hinter ihnen gesessen war, im Krankenhaus besuchen fahren. Sophie bat ihn, das nicht zu tun, aber er blieb stur und die Kolonne brach vom Rathaus auf aus. Eher zufällig fuhr der Wagen am Attentäter Gavrilo Princip vorbei, der sich schon auf den Heimweg gemacht hatte. Punkt 5. Das Fahrzeug blieb stehen. Weil aber nicht alle Fahrer des Autokonvois über die Routenänderung informiert worden waren, bogen drei Autos falsch ab auch das Auto mit dem Thronfolger. Der Fahrer bemerkte seinen Irrtum, hielt an und legte den Rückwärtsgang ein. Für einige Sekunden stand das Fahrzeug nun still und das genau vor Gavrello Princip, der die, die Pistole zog und zwei Schüsse abfeuerte. Einer traf das Auto, durchschlug aber die Wagentüre und traf statt Franz Ferdinand seine Frau Sophie. Die zweite Kugel traf den Thronfolger selbst. Sophie starb noch im Auto an schweren inneren Blutungen, Franz Ferdinand wenig später auf einer Couch im Rathaus. Gavrilo Princip schluckte Zyankali, das man ihm zuvor mitgegeben hatte, er brach sich aber und konnte daraufhin gefasst werden. Er stirbt an diesem Tag also nicht. Wie wirkt sich dieses Attentat nun aus? Wir wissen, dass das Attentat einen großen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. In Wien allerdings trauerten nicht alle um Franz Ferdinand und seine Frau. Viele aus der Oberschicht waren froh, diesen unbequemen Mann endlich loszuwerden. Und so das Dokument zum Beginn des Ersten Weltkriegs dem alten Kaiser endlich vorlegen zu können. Am 23. Juli 1914, knapp einen Monat später, war es soweit. Österreich-Ungarn erklärte Serbien den Krieg. Man muss sich also vorstellen, da war eine ganze Reihe von Generälen, die nur darauf gewartet hat, Kaiser Franz Josef dieses Dokument zur Unterschrift vorzulegen. Als er das tut, setzt er damit eine Kettenreaktion in Gang. Ich habe vorher schon von Geheimverträgen gesprochen, die überall in Europa geschlossen wurden und das lief wirklich so ab, wenn dem den Krieg erklärt, dann erkläre ich dem anderen den Krieg und so weiter. Also das war wirklich eine, ein Dominoeffekt effekt und der passiert hier in diesen Tagen und ersten Monaten. In den ersten Monaten denken die Soldaten, sie sind an Weihnachten wieder zu Hause. Wir alle wissen, dass das nicht so war und der Kaiser stirbt dann auch. 1916, mitten in den Wirren des Krieges, damit verliert das riesige Reich Österreich-Ungarn seine wichtigste und eigentlich einzige Identifikationsfigur. Und was wurde aus den Attentätern? Die meisten waren noch minderjährig, weshalb sie nicht zum Tode verurteilt werden konnten. Der Mörder, Gavrilo Princip, kam mit einer Strafe von 20 Jahren Gefängnis davon starb aber schon 1918 an Tuberkulose. Dieser Tag, der Tag des Attentats von Sarajevo, war ein entscheidender für die Geschichte Europas. Man darf aber nicht vergessen, dass dies nicht der einzige Grund war, weshalb der Erste Weltkrieg ausgebrochen hat. Viele verschiedene Umstände haben, wie schon gesagt, dazu geführt. Wer Schuld hat, Wer Recht hat und wo welche Fäden im Machtsystem der Herrschenden 1914 verlaufen sind, das ist eine ganz andere Frage und kann heute nicht mehr geklärt werden. Wenn dieses Thema aber interessiert, der liest von Christopher Clark, ein Historiker der Cambridge University, das Buch Die Schlafwandler oder von Gerd Mark in Europa, der sich mit Europa im 20. Jahrhundert beschäftigt und hier auch in den ersten vier Kapiteln die Zeit rund um den Ersten Weltkrieg abdeckt. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutschpodcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.